0: Alô turma, um grande abraço, muito boa tarde, estamos chegando com o Marcou o Debate desta sexta-feira para fechar a semana, hoje é dia 10 de dezembro do ano de 2021, batendo na porta do fim do ano, temos aí mais 21 dias pela frente. 2021 vai ficando para trás, 2022 está batendo na porta. e Estamos fechando a semana de muita discussão, muitos assuntos importantes nessa área esportiva, então temos muita coisa para discutir dentro do Marco Debate desta sexta-feira. Como você está percebendo... Fabiano Linhares não está aqui no comando, mas estará conosco participando também. Fabiano Linhares, que está na cidade de São Paulo, cumprindo agendas com sua filha, com a Nátia, Natália, está por lá. Então, o Fabiano está na capital paulista nesta sexta-feira. E hoje, nós não teremos a participação do nosso querido Rodrigo Santos, que é, pegou uma forte gripe e está se recuperando em casa, numa boa. Então, o Rodrigão, lá em Brusque, fica na boa, tranquilo. Né, Para que essa gripe passe logo e na segunda-feira você já esteja novamente conosco aqui nas plataformas do Marcou no Esporte e também no debate aqui com a Rádio Guarujá. 1420 AM da 1 às 2 da tarde. E agradeço a você que está conosco para, pelo nosso site, o marcou no está acessando o player, lendo as nossas notícias, para você também que está aqui nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, para você que nos segue, para você que compartilha, para você que também comenta, deixa o seu joinha e também ativa as notificações para ser avisado de quando a gente entrar no ar aqui com o Marcou Debate, com as últimas do Marcou à noite e também com os nossos conteúdos né, os nossos conteúdos ao longo do dia com as informações de Havaí, Figueirense, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Bom, gente, como você está percebendo, não estou, é, no, como eu costumo dizer e brincar aqui no Estúdio A, não estou em Florianópolis, estou em Criciúma, no nosso Estúdio B aqui no sul do estado. Criciúma que tem um sol tímido nesse momento, estou dando uma espiadinha aqui, mas com muitas nuvens, mas temperatura de 24 graus aqui no sul do estado. 24 graus também é a temperatura em Florianópolis, na capital catarinense. E vamos, gente, nessa abertura tratar de assuntos importantes, vamos já já falar do Figueirense, reunião importantíssima que aconteceu ontem à noite no estádio Orlando Scarpelli. Mas deixa eu colocar aqui já para conversa, trazer o nosso querido Fabiano Linhares, que hoje não está, na capital catarinense mas está na capital.
1: Paulista, meu caro Fabiano Linhares, boa tarde. Tudo bem, Jâniter? Boa tarde, boa tarde a todos. Está me ouvindo bem, Jâniter? Estou te ouvindo bem, meu jovem. Ah, que ótimo. Estamos aqui é, em São Paulo, né? Cheguei por volta de 7h20 da manhã. Então, vim acompanhar aqui a Natália, que está vindo de um torneio. Ela está participando de alguns jogos aí pelo Santos, na né? Copa é, Desenvolvimento, tem patrocínio na CBF, juntamente com a Comebol, jogando pelo Santos feminino, mas continua no Havaí Futebol Clube, né, jogando na base com os meninos. Né? Então, estou acompanhando aqui a chegada dela, para depois retornar para Florianópolis, quase um mês que a Natália está aqui apenas treinando né, e participando da competição é, numa cidade próxima aqui. Então, estamos aqui direto de São Paulo, com temperatura também em torno de 26, 27 graus, muito sol aqui na capital paulista.
0: Muito bem, hoje nós vamos andar por diversos pontos desse Brasil, porque, como eu disse, estou aqui em Criciúma. Fabiano Linhares está em São Paulo, e vamos ter outro convidado aqui também, nosso querido Jean Romero, que não está em Santa Catarina, que não está em São Paulo, mas está no Rio Grande do Sul, está em Santa Maria. Jean Romero, que acompanha o dia a dia do Figueirense. Um grande abraço, querido. Boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Jâniter, Fagano, um abraço para vocês, que bom estar junto aí com a turma, nessa sexta-feira no marcou no Esporte Debate, estou por aqui em Santa Maria, hoje no Rio Grande do Sul, curtindo um pouco a família e participando com os amigos do debate, porque afinal tem informações sempre importantes, né, sempre acompanhando o Figueirense, o Havaí, o futebol mesmo aí com um pouco com recesso, né, por parte do Figueirense, mas as notícias continuam acontecendo, né, galera? Verdade, e o, Jean, e o Jean é chique, né rapaz, ele trocou o presépio de fundo
0: por uma cadeira gamer, que espetáculo, é bom homem ó.
2: Eu tô pegando emprestado aqui o quarto da Bianca, da minha irmã, né, tô utilizando aqui a sala para participar junto com os amigos Peguei emprestado, tá tudo certo, é a cadeira aquela de gamer, o Fabiano acho que tem uma também, né, esse dia ele tá usando, né, autoestima Isso, esse povo é chique
0: demais, né, esse povo é chique demais. Bom, gente, agradecer a você também que está interagindo conosco, participando, fazendo, trazendo as suas opiniões, os seus comentários, eu já vou botar na tela o nosso convidado, convidado especial para esta sexta-feira, falei aqui né, da reunião de ontem no Figueirense do Conselho Deliberativo, uma reunião muito esperada pelos conselheiros, mas principalmente pelo torcedor do Figueirense, e é por isso que a gente tem a honra de receber aqui o primeiro vice-presidente do Conselho Deliberativo doutor Jorge Schaeffer, que presidiu a reunião de ontem devido à ausência né, do Francisco de Assis, nosso querido Chiquinho, presidente, que está em viagem no exterior. Doutor Jorge Schaeffer já está conosco aqui, quero agradecer a presença do senhor aqui né, conosco, na, no Marco o debate, para que a gente possa falar um pouco mais sobre os assuntos que foram discutidos na reunião de ontem do Conselho Deliberativo. Grande abraço, doutor, boa tarde.
3: Boa tarde, Janete, boa tarde Fabiano, boa tarde, Jean, é uma satisfação poder estar aqui com conversando com vocês a respeito de assuntos que interessam ao Figueirense, como tu muito bem disseste, preocupam a toda a torcida alvineira. É, nós tivemos Agora... ontem... Pois não.
0: Não, pode falar, pode falar, doutor, desculpe. É, pode nós falar.
3: tivemos ontem uma reunião de superou três horas e meia de muita muita conversa, muitos esclarecimentos, muitas dúvidas e também pelo fato de que em razão da pandemia é abstraindo a, a reunião festiva dos 100 anos do Figueirense, não, teriam, não tinham mais acontecido essas reuniões do Conselho Deliberativo presencialmente. Não, a, a, a presença de 41 conselheiros no, no local demonstrou o amplo interesse na discussão dessas matérias de interesse do clube e para o futuro do clube, né?
0: Agora, primeiro, doutor, nos mate uma curiosidade, como, como citei aqui, né? Eu estou em Criciúma, o Fabiano está em São Paulo, o Jean Romero em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu saí hoje pela manhã aí de Florianópolis, Tava um sol também meio tímido, mas com temperatura agradável. Como é que está o tempo aí em Florianópolis agora, doutor? Nossa. Ou vai dizer que não está em Florianópolis também? Não,
3: não, não, estou em Florianópolis <risos> e hoje está um, tá um dia bonito, a temperatura agradável, é um prenúncio de um bom verão, né? nós que estamos passando aí um período só de chuva e tempo nublado só o fato de enfrentarmos aí um
0: dia bonito, ensolarado,
3: já dá outro ânimo
0: Vamos falar baixinho, vai que São Pedro ouve, né? Ah, sim, sim. Vamos falar baixinho, vai que São Pedro Aqui entre nós, aqui entre nós. <risos> Só entre nós aqui. <risos> Bom, doutor, vamos, vamos começar essa, essa nossa conversa. O torcedor do Figueirense está é, querendo tá, querendo saber o que, que aconteceu nessa reunião de ontem. É claro que muita coisa já saiu, né? É, de pessoas com os conselheiros, saem da reunião, se discute, enfim. Mas sempre é importante ouvir a voz oficial do clube, já que o senhor... É, presidiu essa reunião de ontem, como o senhor mesmo citou, três horas e meia né, foram necessárias para poder é, discutir os assuntos importantes de ontem. Primeiro, doutora, a apreciação das contas de 2020, né, que por conta da pandemia se permitiu que fosse apresentada até o final do ano e o Figueirense fez isso ontem. Gostaria que primeiro o senhor falasse sobre exatamente esse tema. Perfeito. Houve
3: a aprovação, aliás, a apresentação a discussão e posteriormente a aprovação do balanço, mas esse balanço relativo ao Figueirense Futebol Clube até acabou havendo uma, 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 uma dúvida porque nós também temos o Figueirense Limitada relativo ao mesmo período e este balanço não foi é, apresentado e isso terá que ser discutido numa reunião posterior, e o balanço ele, ele apresenta uma particularidade e que provocou assim sob certo aspecto perplexidade porque ele retrata um período já de mais de um ano, que não é a realidade atual, consolidada na recuperação extrajudicial que foi apresentada perante o juízo para permitir é, 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 essa recuperação do Figueiredo. Então, nós tivemos aqui um levantamento da, de uma dívida no importe total de 127 milhões o que pode até provocar uma certa dúvida com relação à redução ou não, mas há aqui uma influência do ato trabalhista que foi assinado em 2020 e que permitiu uma dilação do prazo e um pagamento parcelado daquelas dívidas. Tudo isso hoje já não persiste mais, como eu disse, porque nós vivemos uma, uma outra realidade, que é a realidade decorrente do terceiro item da pauta, que é a questão da recuperação extrajudicial. Sim. a recuperação extrajudicial, e eu, vocês podem me interromper se eventualmente tiver qualquer tipo de, de, de dúvida, a recuperação é. extrajudicial permitiu que o Figueirense sustasse os pagamentos, ou seja, a exigibilidade do pagamento das dívidas ficou por um determinado período suspensa em face da necessidade do levantamento do total da dívida e da verificação de como ela poderia vir a ser paga. Com a, a aprovação da recuperação extrajudicial, que se espera ainda aconteça neste ano, o que iria acontecer? O Figueirense teria uma carência de um ano para o pagamento das dívidas trabalhistas e de três anos para o pagamento, ou para o início né, do pagamento das demais dívidas, obviamente que se excluem as dívidas fiscais que já sofrem um parcelamento por força de uma legislação específica. Então, é, é, foi muito importante discutir-se o balanço para que se tivesse conhecimento da situação caótica que Figueirense vivenciou né, após a, a saída da, da, da Elefante. É, Apresentou-se também um orçamento para uh, o ano de 2022. Esse orçamento é um orçamento tímido, porque ele contempla uma previsão de receitas de aproximadamente 12 milhões de reais. Mas como é um orçamento, apenas um projeto, obviamente que, é que por determinadas variantes isso pode vir a se modificar. Vai depender de passagem ou não de fase na Copa do Brasil, eventualmente com a instalação da sociedade anônima, com a vinda de novos sócios e investimentos, então são questões que têm que ser,
0: obviamente, explicadas. Muito bem, só, deixa eu liberar o Jean Romero aqui. Eu, não, tirar o, botar o, ah, agora sim, estou liberando o Jean... Não, não liberei aqui o micro... Agora, ah, agora sim, Jean Romero, o seu
1: questionamento...
2: Um abraço para o vice-presidente do conselho deliberativo, Jorge Martins. Obrigado, obrigado por estar com a gente aqui no Marquinho Esporte na Rádio Guarujá. Eu acho que é importante explicar também para o torcedor e para todos que, que estão acompanhando esse processo com relação às dívidas do Figueirense. E eu já vi desde a noite passada, depois da reunião, muitas manifestações nas redes sociais porque parte do torcedor está sem entender. Afinal, a dívida do Figueirense está estimada em 160 milhões de reais, um valor apro aproximado. E aí se falou agora nos 127 milhões. Essa dívida, então, acho que é importante esclarecer que faz parte dessa questão judicial, que é do processo é. da homologação da justiça e o restante. Acho que é importante que, se você puder explicar para todo mundo, é. para que fique claro que não foi feita nenhuma mágica, não
3: é? Não, na realidade, é o que eu disse no início. Nós trabalhamos ontem com uma realidade de 2020. A recuperação extrajudicial, que consolidou todas as dívidas, né, como antes foi comentado, não existe mais esqueletos no armário, atingiu um montante superior. Então, é, é muito complicado, e isso houve uma dificuldade até dos próprios conselheiros ontem, é, conseguir compreender por, exatamente essa disparidade numérica. Né? trabalhou-se com uma realidade mas quando se apresentou em juízo uma realidade diferente essa realidade apresentada no balanço é a realidade do ano passado a realidade apresentada na recuperação judicial é a realidade atual e é aquela com a qual se vai trabalhar e por que eu digo isso? porque o Figueirense na medida em que está se propondo a uma reunião de todos os credores e apresentar, como já apresentou, um plano de pagamento, ele não pode apresentar números diferentes. Né? O balanço é, uma, é o cumprimento de uma determinação legal. Agora, o balanço de 2021, aí sim, vai contemplar esse número que já está constando na recuperação extrajudicial. Eu não sei se eu me fiz suficientemente claro.
2: Eu não, perfeito. Que... É importante esclarecer isso. Né? Acho que para separar e para que a torcida entenda né, que não foi feita nenhuma mágica. Né? Acho que não, não, é não. Relevante, né? Que, é, eu acho que, não, acho que isso,
0: não, é Acho que isso é muito, muito relevante o senhor explicar, porque eu vi esses comentários ontem nas redes sociais também, é, sobre essa questão de dívida de 168 milhões, depois vem a, o senhor cita a dívida de 127, e isso gerou essa dúvida, normal isso, que essa dúvida é. fique na cabeça do torcedor de Figueirense. Né?
3: É, o que eu acho assim, importante esclarecer é o seguinte: a, quando o Chiquinho assumiu na saída da, da Elephant, ele pegou um quadro caótico e todas as ações que foram tomadas à época foram ações emergenciais. Ou seja, o Figueirense tinha que continuar funcionando, né? tanto no aspecto administrativo quanto no aspecto esportivo. A partir do momento que o Norton Bopré assumiu a presidência do clube e com toda a sua equipe, o que é que se procurou fazer? Um diagnóstico da realidade e uma projeção do que se poderia fazer com o Figueirense. Isso é uma coisa assim, é, é, é inteligente e lógica, porque para você enfrentar um problema você tem que ter um planejamento. Pois bem, para fazer isso foi contratada essa empresa Álvares e Marçal, que é uma empresa internacional que tem expertise nessa área. Então foi feito todo um, um levantamento, um aprofundamento na situação de Figueiredo e por isso se optou pelo processo de recuperação extrajudicial. Quando o Figueirense fez essa opção interessante, havia dúvidas se a recuperação extrajudicial poderia ser feita por uma associação e não por uma empresa. Tanto é que o juiz, inicialmente, indeferiu o pedido do Figueirense. O pedido do Figueirense foi deferido no Tribunal de Justiça, pelo desembargador Torres Martins. Depois, a partir de agosto, quando se criou a legislação que trata da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, permitiu-se, então, que o clube de futebol pudesse pedir essa recuperação extrajudicial. E eu vou confessar a vocês que, quando foi ingressado com esse pedido, eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida porque era um instituto novo e, e, e até era um, de um ineditismo muito grande o clube de futebol agir dessa forma, mas hoje eu verifico que foi a medida mais inteligente que se poderia adotar. Por quê? Porque até o pedido de recuperação extrajudicial, a direção do Figueirense não podia fazer planejamento de uma semana. Não podia nem dizer, eu vou pagar o salário, hoje é, é, é sexta-feira, eu vou pagar o salário segunda-feira. Por quê? Porque bater o dinheiro na segunda-feira era bloqueado por uma penhora ou por um, qualquer outro direito. E a recuperação judicial estancou essas situações e permitiu um fôlego. Pois bem, em razão disso e com o advento dessa nova lei da, da Sociedade Anônima de Futebol, aí passou-se a estudar a possibilidade e o pessoal está tá entendendo equivocado. Não é de transformar o Figueirense numa sociedade anônima. É do Figueirense criar uma sociedade anônima. São duas instituições diferentes. Uma é o Figueirense Futebol Clube o outra seria o Figueirense SAF. Elas coexistiriam e o Figueirense Futebol Clube, num primeiro momento, teria 100% das ações da Sociedade Anônima do Figueirense. E aí depois, sim, vai se estudar qual é a forma de abertura para que outras pessoas possam vir a ser sócias e definir-se percentuais. Eu vou dar um exemplo. O Clube Atlético Paranense, hoje chamado de Atlético, ele era uma sociedade anônima e transformou-se em SAF. Mas o, o Petralha, que é o presidente do Conselho Deliberativo, já disse, olha, nós só vamos vender 49% das ações. Nós vamos continuar com 51%, que é o comando. O Cruzeiro se transformou, criou a SAF agora, eu não sei dizer em que percentuais, mas criou a SAF, e essa criação da SAP ela tem que ocorrer neste período em que não há competições, porque senão a CBF não faz a transferência do CNPJ e a transferência dos atletas para essa nova, é, nova empresa. E, a, e uma coisa que foi muito batida ontem, essa legislação ela amarra, quais são os critérios, quais são as exigências e o que deve ser obedecido com a Sociedade Anônima de Futebol. Mas eu deixo para vocês perguntarem mais alguma coisa e depois eu continuo para não ficar um
0: monólogo aqui. <risos> Fabiano, vou liberar para fazer a pergunta também o Fabiano que está em de São, são Paulo. Paulo, Fabiano Linhares.
1: Estamos aqui, estou ouvindo atentamente é... e obrigado pela presença, Jorge. É, aí o, o torcedor pergunta né? como é que vai funcionar isso na prática uhum. como é que vai funcionar e que frutos podem trazer para o Figueirense perfeito. já no ano de 2022
3: perfeito ontem, para tratar desse assunto depois das explicações e da discussão é, surgiram três propostas para análise do conselho por quê? porque o, o conselho está naquela de gato escaldado ter medo de água fria né? As experiências anteriores, infelizmente, não foram as melhores, né? muito ao contrário. Então, há uma insegurança com relação a esse tipo de situação. É, o que, é que eu posso dizer? Hoje, nós temos uma situação do Figueirense que, mantido o patamar atual, qual é a tendência? É o Figueirense estagnar, se não regredir, porque não há mais condições com o um montante de dívida e com a falta de capacidade de absorção de investimentos pela forma de funcionamento atual, de sair desse patamar, pode-se eventualmente sair, mas é uma coisa muito episódica. O, a Sociedade Anônima de Futebol, que foi aprovada ontem, ela terá que obedecer a certas diretrizes e foi aprovada uma proposta de se montar uma comissão é, nomeada pelo, pela mesa do Conselho Deliberativo para acompanhamento do que o Conselho Administrativo, presidido pelo nosso Bopré, e a equipe da Álvares e Marçal e de um outro escritório, o Galdino, estão imaginando juntamente com o doutor André Lupe e com a Roberta, que é advogada do Figueiredo. Pois bem, a sociedade anônima ela tem ônus e bônus. Quais são os ônus? Aliás, os bônus? Os bônus é que você pode é, obter a participação de sócios. E esses sócios, obviamente, para ingressar, vão ter que despender dinheiro. né? E, obviamente, que dependendo da quantidade de ações que vier a, a, a adquirir, vai ter participação na gestão. Porque lá é obrigatório criar um conselho é, gestor e um conselho fiscal. Conselho fiscal, inclusive, formado por pessoas independentes. Não pode fazer parte de nenhum conselho do clube, nem de outro. Pois bem, essa captação de, 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 de recursos pode vir a permitir, e é o que, uma expectativa que se tem, a obtenção de recursos para resolver a dívida da associação. Se não de uma forma imediata, mas é, obter recursos para que isso venha a ser pago ao longo do tempo. Tem os ônus, só que os ônus eu penso que eles são positivos. O ônus que tem é o seguinte, você tem que ter uma gestão profissional. Quem for gestor vai responder pessoalmente. Ou seja, você vai ter que ter um planejamento. Se eu ganho 100, eu tenho que pagar 30, eu só vou pagar, gastar 70. Eu não vou pagar poder gastar 120. Porque quem gastar 120 vai responder por essa situação. Além disso, você pode ir à falência você é uma empresa, você pode ir à falência. Aí ontem foi perguntado, Sam, ah, mas e, e como é que acontece se não houver a SAF? Bom, não vai à falência, mas pode fechar, pode quebrar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, eu morei em Blumenau durante toda a década de 90 e que tinha o Beck, que era um clube que tinha tradição na cidade, que tinha torcida. O Beck fechou. E fechou por quê? Porque não tinha mais como pagar as suas dívidas. Então, o risco que existe da associação ou da empresa ele é basicamente o mesmo. Qual é a diferença? É que com a empresa poderá vir aquela palavra que é, é uma coisa que o torcido de Figueirense não pode nem ouvir falar, que é o tal do aporte. Né? Mas Sim. esse aporte agora não é um aporte de um mecenas, não é um aporte de um investidor, mas é o aporte de uma pessoa que vai ingressar na sociedade querendo
0: que ela dê certo, porque senão ele vai ter prejuízo. É, Doutor, eu, eu até em cima desse aporte eu tenho um questionamento a fazer, mas eu quero aproveitar só um, um gancho aí de uma frase que, que o senhor citou, né, da questão de é, se for a sociedade anônima vai falir, a associação pode fechar as portas. O senhor Sim. citou aí. A minha pergunta é a seguinte, em cima disso, e acredito que o torcedor do Figueirense pode estar pensando nessa situação. Eu não sei se a palavra correta seria essa, mas eu vou utilizar ela entre aspas. Se não for uhum. essa, o senhor pode me corrigir. É, na questão do Figueirense, hoje uma, entre aspas, salvação seria a SAF? Eu não sei se eu estou utilizando salvação como uma palavra Sim. correta nesse
3: momento. Na realidade, ô, ô, Gerente, na minha visão, é, não, não, não se trata nem de uma questão de salvação ou não. Trata-se de uma questão de atualização a uma nova realidade. Sim. Né? A partir do momento que você criou essa legislação da SAF, você veja que já temos Atlético Paranense, Cruzeiro, América Mineiro, e tem vários outros clubes do país que estão trabalhando neste sentido. Vou esclarecer até para vocês que o Figueirense ele está um passo à frente dos outros clubes. Por quê? Porque quando você cria a SAF, você tem que ter o ato de criação, inscrição na junta, CNPJ, toda essa situação. Mas você tem que consolidar a dívida. E tem muito clube que não tem a dívida consolidada. Vai ter que fazer auditoria, isso leva tempo. O Figueirense já tem a dívida consolidada, auditada. Então, hoje, é, é, esse termo salvação, ele poderia ser utilizado sob o aspecto de que é, na realidade, uma nova oportunidade, só que uma oportunidade que tem um caráter profissional. Porque nós estamos em quatro aqui. Vamos imaginar que nós, então, resolvamos ser sócios do Figueirense, ingressar na sociedade anônima. Por mais apaixonados que nós sejamos, vamos imaginar assim, o Jean é, é gaúcho, não é torcedor de Figueirense. Então, ele é apenas uma pessoa interessada em investir. O Jean Niteria de Criciúma não é torcedor de Figueirense. O Fabiano é daqui, mas é simpatizante do Havaí. Isso não impede que vocês três se unam a mim, que sou torcedor do Figueirense, e participem da sociedade. Só que o meu propósito seria o Figueirense como time, como clube e o negócio. E o propósito de vocês qual é? É o negócio. Entendeu? Então, tem esse viés, que é um viés um pouco diferente, que nós vemos novamente, normalmente nas administrações. Por exemplo, nós temos uma administração agora no Figueirense Futebol Clube que é feita por gente abnegada. Porque a gente que não ganha um tostão trabalha feito um louco, sofre um estresse tremendo e às vezes sofre incompreensões. Não é verdade? Essa é uma Sim. realidade. Né? Mas são abnegados. Mas aí nós vamos ter profissionais que vão trabalhar. Aquilo aí vai ser o ganha-pão deles e eles vão representar Pessoas que entraram no negócio para ganhar dinheiro. Então, é, é, conjuga uma realidade distinta para a visão que tem hoje de futebol. Jean?
2: Não, eu queria falar o seguinte também. É, você vê também, é, Jorge Schaefer, que esse é o caminho da retomada de conquistas para o Figueirense. Né? O Jeter também fala usou essa, essa palavra, não, não essas palavras, mas sim, sim. um avanço do Figueirense, você vê então dessa forma, e, e, e com relação ao ônus citado, por exemplo, uhum. de ser um trabalho profissional e de responder até mesmo se gastar mais do que, do que a entrada de dinheiro. Isso pode causar daqui a pouco uma fuga de pessoas ou de... De, enfim por estarem preocupados assim em ter problemas particulares por estar é, colocando o seu nome à disposição mas daqui a pouco responder por isso como é qual é o seu entendimento e até mesmo o que foi dito pelos conselhos sobre isso a questão é a seguinte é, criticou-se muito as
3: experiências anteriores que o Figueiredo esteve principalmente a experiência com a Elephant porque seriam pessoas absolutamente desligadas aqui da, da cidade que não teriam lá muito compromisso e de, de uma forma ou de outra se isso é verdade ou não o, o, o projeto foi, foi um sucesso hoje nós temos uma equipe que está trabalhando lá que está trabalhando com seriedade e uma, uma equipe que conta com credibilidade vislumbrou-se essa perspectiva de reequilíbrio do Figueirense porque essa é que é a questão hoje a equipe do Norton o Conselho Fiscal, enfim, o Figueirense como um todo trabalha para que se mantenha dentro de uma linha mínima de sobrevivência, pagar as suas obrigações e continuar disputando dentro de uma condição mínima, porque não dá para almejar muita coisa. A partir do momento em que você passa a ter uma outra estrutura de negócio, que você, por exemplo, pode trazer um investidor estrangeiro, e aqui não, não me entendam que eu estou dizendo que virá um investidor estrangeiro. Eu estou utilizando isso como exemplo. Certo. Pode ser um, um, um investidor estrangeiro que, é, que quer trazer, por exemplo, uma marca para o pro, pro Figueirense, isso vai ajudar o Figueirense a consolidar a dívida, a pagar a dívida e a ter pretensões esportivas. Nós tivemos um exemplo que não era SA, mas nós tivemos um exemplo na década de 90 que foi a Parmalat. A Parmalat investiu no Palmeiras, foi bicampeão brasileiro, investiu no Juventude, que foi campeão da... Da Copa do Brasil Para quê? Para inserir a marca No mercado né? Hoje nós podemos ter pessoas que Venham trazer dinheiro Para trabalhar isso Como negócio, o futebol hoje é um negócio Que movimenta milhões né? Nós sabemos que é, só na transferência De jogadores Isso já, já dá um ganho Extraordinário Então todos esses aspectos são levados em consideração Tem gente hoje que só trabalha com isso é, que nós não conhecemos, está muito longe da nossa realidade, mas existe. E esse pessoal da Álvares Marçal, e mesmo pessoas ligadas a, a, ao grupo atual do Figueiredo, que já, já tiveram participação, tem esse envolvimento com investidores que pode permitir exatamente essa retomada. E aquilo que é mais importante hoje é uma segurança. O clube precisa de uma segurança. Tendo uma segurança, você pode almejar é, postos mais elevados. Senão nós vamos ficar nessa gangorra que, infelizmente, é a nossa tradição. Não é só
0: de Figueirense, mas dos clubes do Estado aqui em geral. Nós estamos aqui no Marcou o Debate, estamos recebendo o doutor Jorge Schaefer Martins, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, e a gente está aqui é, destacando os assuntos da reunião que ocorreu ontem à noite no Conselho, lá no estádio Orlando Scarpelli. Fabiano Linhares, o seu questionamento, meu querido Fabico.
1: eu estou é, é, gostando muito. O doutor Jorge Sheffer é desembargador, foi desembargadora, uma pessoa muito destruída, pessoa muito competente, né? Que bom que o Figueirense tem pessoas assim. É o é da cidade. Então isso é muito importante também, né? A presença de pessoas comprometidas com o Figueirense. Eu acho que já passou o tempo de a pessoa ser presidente do clube e tá lá por amor, por paixão. E a gente sabe que essa diretoria que está lá, o, o Maltom Popré e vice-presidentes também uhum. estão lá porque gostam do Figueirense, são apaixonados pelo Figueirense. Mas essa época romântica, época do meu pai que eu via futebol, e eu converso muito com ele sobre isso, você já passou. Eu acho que tem que realmente se profissionalizar, o clube, em todos os setores, aí né? a pessoa ganhar e ter produtividade e ser cobrada. A gente tem um caso do Havaí que mudou o seu estatuto e o um novo presidente vai ganhar. Aí o pessoal reclama, ah, mas vai ganhar quase 30 mil reais. Você pega show de pump, disso, aquilo, os caras ganham muito mais do que isso. Uhum. E você administrar o um orçamento de um clube, olha, passa. A agência é muito orçamento de muitas cidades. Então, acho, eu acho muito salutar eu essa eu questão de... de profissionalização. É, presidente, sobre a questão disso, é, é, eu acho realmente fundamental para o né? Como é que está a questão, por exemplo? É, anterior, né? por exemplo, as dívidas que ficaram, as pessoas que passaram, eles serão é, acionados judicialmente é, pela situação que acabaram trazendo a dificuldade financeira para o É
3: Isso foi um outro assunto tratado é, ontem, muito embora não de uma forma mais profunda, mas essa equipe da Álvares Marçal está fazendo esse levantamento porque nós tivemos alguns prejuízos, eu não vou aqui citar situações, nós tivemos saques na, praticamente na calada da noite né, que provocaram um, um, um prejuízo extraordinário e quase o um fechamento é, quando o Figueirense retomou judicialmente as rédeas do, do clube, né. então esses são, são, são fatos que podem até ter implicação é, criminal né, óbvio que eu não vou fazer uma afirmação que tem mas é, 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 esse, esse fato pode ter esse tipo de, de implicação E isso não pode é, simplesmente ser esquecido né? é, Tudo tem que ser feito com muita responsabilidade Se verificar efetivamente o que aconteceu O que caracteriza e o que não caracteriza má gestão né? E por isso é que a SAF ela vai ser positiva né? Porque você vai ter critérios mais rígidos E mais objetivos para definir a responsabilização das pessoas que estão envolvidas no, no processo.
0: Doutor, um questionamento que eu gostaria de lhe fazer, inclusive até tem alguns nossos internautas, ouvintes que estão acompanhando aqui, é, e esse questionamento eu vi inclusive pessoas comentando nas redes sociais ontem à noite também, assim que terminou essa reunião do Conselho. E eu, eu até faço essa pergunta para aproveitar esse gancho que o senhor deu aí da questão da Elefante, né? que quando uhum. ela entrou, muito se questionou que foi meio que Feito às pressas, o Conselho teria dado aquela passada de olho apenas no, 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 na documentação, naquilo que foi apresentado, não houve um estudo minucioso para poder aprovar a entrada da empresa e depois o que aconteceu todo mundo já sabe. E claro que isso, o senhor já lembrou, já lembrou disso, é, a criação da SAF já... Deixa o torcedor do Figueirense com aquela pulga atrás da orelha. Então, a minha pergunta sobre isso é, é a seguinte. É, o estudo que o Figueirense fez, todo o estudo para a criação da SAF, foi feito no, é, é, num tempo é, bom, foi toda a documentação, tudo sobre, sobre a SAF foi estudado com calma, com tranquilidade, porque eu vi gente utilizando, inclusive, a expressão que está sendo feita e colocando como se fosse uma faca no pescoço para a aprovação da SAF. Tá.
3: Eu acho que a, per a pergunta é, é absolutamente pertinente. É, dá para fazer um paralelo entre as duas realidades. Sim. Nós, quando foi criada a limitada, houve todo um estudo de como criar a limitada, não, houve uma, não foi uma coisa assim irresponsável. O erro foi com relação a quem ingressou na, na, na empresa para gerir o futebol. Né? A falta de, 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 de cuidado, e aí sim, talvez até por, uma, por um certo desespero, de verificar a saúde financeira, a efetiva capacidade de investir, porque existia todo um cronograma de, de aporte de, de dinheiro que acabou não sendo cumprido. Então, aquela realidade era uma. Hoje, hum. nós temos uma realidade que determina o seguinte, você tem uma lei que amarra, se vocês forem ler a, a lei, vocês vão verificar que a lei ela é muito precisa quanto aos critérios. O que foi decidido ontem foi a criação da SAF seguindo os critérios legais, a fim de que o Figueirense possa fazer a transferência dos seus jogadores e do, do seu CNPJ na CBF para que já participe das competições a partir do dia 19, na Recopa, com esse novo CNPJ. Uhum. Foi por sugestão do conselheiro Botos, que foi Colocar em votação, aprovada a indicação da formação de uma comissão do Conselho para acompanhar o trabalho de elaboração dos estatutos da SAC exatamente para que se previna qualquer tipo de situação que pudesse vir a ser prejudicial ao clube muito embora é, tenhamos que considerar o seguinte quem está trabalhando nisso é atual Conselho Administrativo e a empresa que foi contratada para sanear o clube. Né? Então, você veja que há uma, uma distância entre uma realidade e outra. Se você me perguntar se isso foi feito de uma forma muito rápida, eu vou dizer que sim. Vou dizer que sim pelo seguinte, a lei é de agosto. Mas nós temos o seguinte, ou fazemos agora, ou só vamos fazer no final de 2022. Uhum. E essa janela de um ano pode ser crucial para que o Entendi. Figueirense não
2: consiga levar à frente.
0: Entendi. Entendi. Entendi.
2: E para resumir, resumir também, acho que é importante destacar o seguinte: o que, o que será determinante será a escolha de quem vai administrar a sociedade, a sociedade do Figueirense de futebol. É,
3: e eu, eu vou te dar um citar uma coisa agora que eu havia me esquecido. Né? Eu falei que o Atlético Paranaense vai manter 51. Mas vamos dizer que o Figueirense diga que. Não, o Figueirense vai ficar. Com 10%. Tá? Só que, mesmo com 10%, o Figueirense vai ter um veto a situações como é, é, mudança de distintivo, mudança de cidade, mudança de cores, é, a questão de patrimônio ter que ser aprovada pela Assembleia Geral de Sócios do Figueirense. Então, a própria lei e os estatutos do Figueirense criam amarras para que não se descaracterize o clube, entendeu? Então, essa segurança existe. Claro que aquilo que eu vou dizer definir. Vai ficar com 10, vai ficar com 20, vai ficar com, com 50, com 51, isso são critérios que vão ter que ser analisados para ver o que é mais benéfico ou não. Mas existe, sim, amarras e segurança. E não há uma irresponsabilidade, se eu posso afirmar, por parte das pessoas que estão tratando disso, né? E acho também que o Conselho tem todo o direito de poder participar e indagar, questionar e duvidar. Né? Mas nós
2: precisamos fazer esse projeto. Vice-presidente, acho que é o seguinte: ó, Jânio, só para dizer também, acho que lições foram tiradas dos erros Sim. cometidos pelo Figueirense, com certeza, e a gente sabe que, enfim. Você é um conhecedor do direito também e tem vários outros conselheiros, colaboradores do Figueirense que conhecem profundamente o direito, que sabem analisar os processos, os contratos. Então, acho que o que se espera realmente é que é, tudo isso seja analisado, né? que essa lição seja tirada e que daqui para frente isso seja analisado de uma forma bastante criteriosa para não correr nenhum tipo de risco. né? Porque se eu não estou equivocado, né? todo mundo sabe que o Figueirense antes praticamente foi entregue né, para a empresa Elefante, Sim. que deitava e rolava e fazia o que queria.
3: Exatamente. E o Figueirense, é, é, por aquele contrato, isso eu posso dizer, porque eu participei de todo o processo de preparação para a retirada, porque muita gente criticava. Ah, mas por que não tiraram? Você tem um contrato. Para você conseguir fazer a rescisão desse contrato, você tem que obter provas da quebra de obrigações. Né? Então esse foi um processo que nós fomos trabalhando Até que chegou um momento Bom, agora nós vamos dar o bote E foi o que nós fizemos Ingressamos com o Figueiredo né? Entrou com uma medida judicial E obteve a liminar com o um afastamento da, da Elephant Obviamente que esse estresse esse, esse todo Esse sofrimento Foi um aprendizado extraordinário E nós temos agora a atual diretoria Que por vezes a gente sente até eles estão lá num sacrifício né, é, é, terrível que ninguém merece. Né? Porque um time de futebol, e nós sabemos disso, ele vive de paixão, ninguém comemora um balanço, é, sai de carreata para fazer um balanço competitivo no final do ano. O pessoal quer resultado. Mas nós temos que trabalhar com as duas coisas, com resultado e com equilíbrio
0: financeiro. Doutor, nessa questão na votação da SAF, até você estava vendo isso no, no site do Figueirense, na matéria que foi publicada, mostra lá que na votação 37 a 4, né? isso. 37 votos aprovados, 4 pedindo para que a votação fosse mais à frente, não, não isso. agora, isso. Esses, esses quatro sócios que estavam pedindo né, para que, esse, que essa votação fosse feita mais à frente, o pedido deles em cima disso era baseado em que? Para que se tenha um tempo maior para um estudo maior do caso? Sim, eles, eles pretendiam é, é, que os
3: estatutos fossem definidos previamente. Eu vou dizer para vocês o seguinte, é uma, é um, foi uma pretensão bastante razoável e bastante lógica. Ela esbarrou nessa dificuldade que eu mencionei para vocês, que é a da regularização da SAF nesse espaço de tempo que há, do vácuo da inexistência de, de, de competições. Né? Então, é, é, sob certo aspecto, é um pragmatismo que foi empregado de maneira a tentar atender os interesses do clube, porque com um ano é, que se perca, pode-se perder grandes oportunidades.
0: Eu queria aproveitar, doutor, agradecendo demais a sua presença aqui, é, o senhor falou há pouco né, que tem uma palavra que o torcedor do Figueirense é, não pode mais nem ouvir Que é o aporte o aporte. Né? o aporte o aporte financeiro O torcedor de Figueirense não pode nem ouvir essa palavra Mas tem uma outra sigla Que o torcedor de Figueirense já fica com o pé atrás Mas já serve para a pegação de pé Dos torcedores rivais E o senhor já explicou sobre isso Que é o tal do CNPJ Sim. Né? Então a pergunta que pode estar sendo feita Nesse momento Está sendo criado um novo CNPJ? Sim A questão é o seguinte
3: você tem hoje o CNPJ do Figueirense Futebol Clube, você tem o, o, o CNPJ da Limitada, que está ativa porque tem dívidas, mas não está sendo utilizada, e você vai ter um CNPJ da SA, da SAF. Né? E esse CNPJ da SAF é que vai representar o Figueirense esportivamente e perante a Federação Catarinense de Futebol e a CBF. E tem que fazer isso, porque não tem como dissociar. Eu não tem como, é, como eu disse bem no início, não há uma transformação da associação em SAF. A criação, criação. é um filho do, da associação que foi criado. Né? Então ele tem que ter uma identidade própria.
0: E como é que o Figueirense pretende trabalhar para fazer com que o seu torcedor confie nesse filho que está sendo criado?
3: Olha, a confiança vai depender primeiro do resultado financeiro, da efetiva é, é, obtenção dos recursos e do equilíbrio que se pretende com essa, com, com essa a SAF e com os resultados esportivos. Né? Porque eu sempre digo assim, quando a gente vê alguém falando em administração de futebol, digo, não se esqueça que sem bola na rede não adianta absolutamente nada. Às vezes o torcedor prefere um time arrebentado financeiramente, mas vencedor do que o resto. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio.
2: Jean. E, e nesse caso, nesse, nessa busca aí pelo ponto de equilíbrio, vice-presidente, né, nessa reunião importante aí da noite passada com os conselheiros no estádio Orlando Scarpelli, o que, que dá para prever assim com relação a investimentos para 2022? O que, que dá para pensar no cenário do futebol? Também a gente está falando bastante sobre essas questões que são fundamentais na preparação do clube, mas e também o que foi falado nesse sentido de orçamento para o futebol, o que, que dá para é. dar de esperança para o torcedor para 2022?
3: O orçamento foi tímido, como eu disse, foi na base de 12 milhões, o Figueirense não tem verba de televisão, o Figueirense trabalha com uma, uma, uma verba de campeonato estadual que é mínima. Né? O Figueirense hoje tem uma receita de sócios pequena, então o que é que se vai procurar investir? A Copa do Brasil procurar se chegar o mais longe possível, que é uma receita importante. é Uma campanha mais agressiva de obtenção de novos sócios e, obviamente, uma, uma, uma ação efetiva e, e, e concreta na SAF para obter sócios para que isso possa reverter em termos de dinheiro. Né? É, um, é um processo que não dá para dizer assim, ó, vai ser assim ou vai ser assim, não nós estamos abrindo, quando eu falo nós, é o Figueirense, eu não estou falando por mim, eu, eu na realidade nem participo do processo, eu presidi uma reunião que se decidiu, mas o Figueirense em si, ele objetiva exatamente isso, preparar o terreno para poder plantar,
0: né? e depois colher os frutos. O, também dentro desse orçamento, doutor, também entra possíveis é, é, boas negociações de, de, de atletas na temporada de 22? Também entra. A, a, a questão toda é o seguinte, Figueirense ficou
3: dois, dois anos paralisado com a base Sim. Né? agora vai, vai recomeçar, isso é um ativo que se perdeu né? porque você sabe que a negociação de jogadores de base é uma das, da, das formas de se obter dinheiro, só de times menos aquinhoados com, com, com verba de televisão, de patrocínio, esse tipo de coisa então esse é um projeto que está sendo retomado pela atual direção
0: eu só queria fazer um questionamento também, doutor, que eu tenho um outro só para eu tenho um outro questionamento a fazer, aí vou ter que voltar na recuperação extrajudicial, mas só sobre essa questão burocrática da SART. O senhor citou que tem que estar tudo pronto, tem que ser nesse intervalo de competições, não pode ser feito com competição em andamento. É, então, a aí eu
3: só quero dizer assim, por exemplo, o, o conselheiro Botosi entende que não há essa restrição ah, tá? sim. na lei. Sim. Que, é, é, não há restrição na lei, mas há restrição na CBF. Ah, Entendeu? entendi, Eu entendi. Falei, Pode ser feito, mas a CBF mas Só pode Nessas ocasiões, então nós ficamos limitados Pela CBF
0: Correto, entendi, entendi a, a colocação Então a minha pergunta é a seguinte agora pra, Até para a gente entender Para o torcedor entender, na parte burocrática O senhor acredita que isso deve ficar pronto Até quando? Deve ser finalizado Ainda em 2021? Olha,
3: se não finalizar em 2021, vai ter que ser finalizado no início de 2022 para haver tempo hábil, né? porque a CBF também entra em recesso. né? Sim. Então, logo a CBF retorne, essa documentação possa ser apresentada. E você veja, tem toda a transferência de contrato de jogadores. Não é um processo simples, simples é, é um verdade. processo complexo. E o pessoal vai ter que trabalhar muito para poder colocar isso em prática.
0: É, só queria voltar, doutor, no assunto da, sobre a recuperação extrajudicial, é só para o que eu também peguei isso de, de informação, é, para o senhor poder explicar um pouquinho melhor sobre a questão de. A, o Figueirense tem hoje aquela dívida de 127, 127, 127 milhões, e aí eu vou, vou ter que usar, vou até usar a palavra que o torcedor do Figueirense não gosta, né? É, se alguém venha com um aporte de à vista, de 40% do valor da dívida. Se ele vem com dinheiro, vai lá e ó, tá aqui. Sim. Abre a mala, tá aqui, 40% da dívida. De um em cima do outro. Mata a dívida, quita a dívida com
3: 40%? É, é, é uma das possibilidades. As possibilidades que se tem para a quitação da dívida seria exatamente a utilização de uma verba é, expressiva, yes. né? E negocia-se com, com um concurso de credores: olha, a dívida é tanto, mas nós podemos pagar, digamos, 40%. Sim. Vocês aceitam? Aceitamos, zerou a dívida privada, né? Eu não estou falando da dívida fiscal. Sim. Ou pode-se fazer o seguinte, olha, nós temos uma, uma, um aporte de, de, de valores que vai ser feito no espaço de dois, três anos, né? Então, nós negociamos aqui, nós temos uma redução, estou chutando, tá? Ninguém falou isso. 30% do, no, na dívida, 40%, nós fazemos parcelado e resolvemos a vida de todo mundo. Isso já foi feito, eu não acompanhei, mas diz-se que isso já aconteceu quando o doutor Paulo Prisco Paraíso assumiu o Figueirense em 1999. Teria sido feito esse levantamento, teriam, teriam sido chamados os credores e negociado o pagamento com um deságio.
0: Uhum.
2: Jean. É, diante de todo esse cenário, então, a, acho que a expectativa que fica então para 2022 que o Figueirense, né, evoluindo a homologação a questão da SAF, que o Figueirense receba daqui a pouco patrocinadores importantes, investidores que, que vão ajudar muito o clube essa é a expectativa então pelo que a gente está entendendo.
3: É, é, esse é o, é, o, é o projeto, esse é o propósito né, que se espera venha a ser alcançado e como disse, é, nós temos que confiar na expertise no
0: interesse e na seriedade das pessoas que estão trabalhando diretamente com isso é, é, doutor, eu queria fazer um último questionamento Eu acho que esse também acho muito interessante Acho que é bom ouvir do senhor também Que é claro que o senhor deve ter algumas informações sobre isso O senhor já falou né, da, dessa Da recuperação extrajudicial Uma carência de um ano em dívida trabalhista E três anos para as demais é, Dívidas que o clube possui Sendo como aprovado é que... uhum. Sim, sendo aprovado o, é, como, é que, como é que as pessoas, as empresas Enfim, quem precisa receber né, Quem tem que receber esse dinheiro do Figueirense como é, que, como é que eles estão recebendo isso e como é que o Figueirense está procurando ter essa conversa com essas pessoas, com Olha, essas empresas?
3: Essa conversa já foi feita porque há uma exigência de que por grupos de credores, né, você vai pegar os jogadores, você vai pegar fornecedores e tal, você vai separar, você tem que ter 50% mais um de adesão. Se você obtiver 50% mais um de adesão entre em cada um, Desses blocos Sim. Você está apto a pedir a recuperação judicial E mesmo aqueles que não aderiram Acabam sendo Embutidos nesse, nesse, Nesses blocos entendeu? E nessa forma de pagamento Então, é, sob certo aspecto É compulsório Mas ao mesmo tempo Permite a sobrevivência Porque vamos imaginar o seguinte Figueiredo, se fecha Vão receber o quê? Uhum. Não é verdade? Entendi Entendeu? Agora o Figueirense continua em atividade, é, montam uma estrutura para
0: se recuperar. Então você tem como receber. Vai demorar, mas vai receber. Tem três anos para receber, mas recebe. Exatamente. Ao invés de não receber, né? E gente, entendi Esse, essa é a mensagem. Jean, mais algum questionamento para a gente poder liberar? Doutor Jorge Schäfer.
2: Não, só para agradecer pelas importantes informações e esclarecimentos. né? Trouxe exatamente tudo o que aconteceu na noite passada nesse encontro dos conselheiros do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli agradecer e deixar à vontade, né, para daqui a pouco trazer um plus aqui para a gente, alguma informação sigilosa, secreta, que possa...
0: Se é que Sim. a gente esqueceu de algum assunto, algum é, tema, né, doutor?
3: É, eu, na, na realidade, eu procurei aqui trazer as minhas impressões, né, e o que, que aconteceu ontem é, não seria a pessoa mais... É, é, gabaritada para isso, acho que o presidente Norton e os outros que estão envolvidos no processo, mas de qualquer forma eu acho que ele é importante emitir essa mensagem à, à torcida do Figueirense, né? que não deixa de ser também uma mensagem de otimismo. Foi um ano de centenário muito sofrido, né? de orgulho, pela, por se completar 100 anos, né? tivemos aqui um, um prêmio de consolação, que foi o título da Copa Santa Catarina, mas vocês mesmo puderam observar que a paixão não esmoreceu. Né? o torcedor de Figueirense ele é muito resiliente né? ele se mantém fiel ao clube, tivemos aquele episódio da derrota de 3x0 para o Bragantino em Isso. que parecia que nós estávamos ganhando um título, né? então eu acho que esse tipo de exemplo, esse tipo de sentimento e eu posso dizer para vocês que eu também sou assim, às vezes vai passar um campeonato do Figueirense por streaming eu não vou assinar essa porcaria aí, vai começar o jogo, eu vou lá e assino, né? porque é uma coisa que a gente não consegue fugir então, esse, esse, acho que esse espírito de paixão que nós temos, porque nós somos torcedores acima de tudo, né? e todos os torcedores têm, vão com certeza impulsionar o Figueirense a. não é questão disso, o lugar que merece, não. A, a sua posição, a sua tradição e aquilo que a torcida merece. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer assim, imenso conversar com vocês e fico à disposição para outras oportunidades.
0: A gente que agradece, doutor Jorge Schaefer Martins, gente aqui do Marcou no Esporte, agradece também a sua disponibilidade de nos esclarecer os assuntos, tudo que foi discutido no Conselho Deliberativo ontem, numa reunião importantíssima no estádio Orlando Scarpelli. E aqui, em nome da nossa equipe, quero desejar ao senhor, à sua família, também ao Figueirense Futebol Clube, à sua torcida, desde já, um ótimo Natal, de muita paz, de muita saúde, de muita alegria e que 2022 seja um ano repleto de alegrias também para a torcida do Figueirense. Doutor Jorge, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense.
3: Eu agradeço, retribuo os votos e que tenhamos um 2022 de muita aventura e principalmente de muita saúde. Né? Eu acho que isso é o que, é o que todos nós buscamos preservar e tivemos a felicidade de ter quando tantas pessoas, tantos amigos, tantos parentes que infelizmente partiram precocemente. Um grande, grande abraço, abraço
0: para vocês. Grande abraço, doutor Jorge Schaefer Martins, a gente agradece demais a participação dele conosco aqui, ele que presidiu a reunião do Conselho Deliberativo ontem à noite no estádio Orlando Scarpelli, esclarecendo diversos assuntos, né? É claro que o torcedor Figueirense ainda fica um pouquinho preocupado ouvindo, mas é natural por tudo que o Figueirense
1: já passou, né, Jean?
2: É, exatamente, já eu acho que é um processo, assim, é um debate um pouco mais burocrático com relação a essas questões internas do clube, que são, estão sendo discutidas pelo Conselho Deliberativo, por todos os integrantes da diretoria, só que são fundamentais, é isso que a torcida precisa entender, que chegue essa compreensão, porque uh, o Figueirense, já está aguardando a qualquer momento, eu tenho informação, que a diretoria do Figueirense também está dando F5 a todo momento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, aguardando essa homologação do processo. Eles estão lá no F5, porque isso vai ser fundamental para as pretensões para 2022, para os próximos anos, passa pela SAF, passa por tudo isso, para que o Figueirense tenha essa retomada de conquistas. Então, é um assunto aí muito pertinente que está sendo debatido e construído por todos os integrantes. E as lições foram tiradas dos erros cometidos no passado para que daqui para frente, tudo seja assertivo, viu, Jânitero? pelo menos isso que a gente espera, né,
0: que o Figueirense tenha tirado muitas lições do que aconteceu nos anos anteriores, para que tenha um 2022 pelo menos um pouco mais de paz, com um pouco mais de tranquilidade. O programa hoje é totalmente voltado ao Figueirense, ontem nós falamos totalmente sobre Havaí, com a presença do Marquinhos Santos aqui no Marco O Debate. Gina, rapidinho, porque a Flávia do Vale já está buzinando, pedindo passagem, o que, é que dá para dizer é, do dentro de campo do Figueirense que na segunda-feira inicia 2022, né?
2: Exatamente. Exatamente, dia 13, segunda-feira, no CFT do Cambirela, a pré-temporada. Eu destaco para todo mundo, Jenter, que parte do elenco será apresentado. Isso porque alguns jogadores ainda estão em férias e outros, os novos contratados passam por um processo de avaliação de exames, por isso o Figueirense também está fazendo bastante mistério, a gente já, já trouxe aqui vários nomes de jogadores que estão nesse processo de negociação encaminhados para acertar com o Figueirense, depende da aprovação dos exames e também dessa chegada na pré-temporada, eu acredito que ainda hoje, sexta-feira, alguns nomes já possam ser anunciados oficialmente viu Janitor? se não, durante o final de semana, já vai pintar aí alguma coisa e na segunda-feira Muitos nomes serão conhecidos dos que vão permanecer aí para o Figueirense para 2022, viu, Jean Ribeiro?
0: Jean Romero, muito obrigado pela participação. Curta a família aí também, aproveita um pouquinho seus familiares em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Confesso que eu não conheço Santa Maria, viu, Jean Romero? Em algum momento eu vou conhecer a sua cidade.
2: Está convidado para visitar o um amigo aqui, a família, ficar bem no centro do estado. E Santa Maria, só para registrar também, Janter, passa por um momento importante, né, com relação, não faz parte do futebol, mas Santa Maria vive o acompanhamento do julgamento, que é do caso da Boate, -Quiz, Boate -Quiz. o Brasil está acompanhando, e a sentença deve sair a qualquer momento, então é um, é um momento importante também para a cidade que a gente faz esse registro. Uh, um abraço, viu, Janter, para todo mundo aí, um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana, Jean Romero, para a gente fechar a
0: semana aqui do Marcou Debate, aqui pelas nossas plataformas e também pela Rádio Guarujá, que já tem na sequência a Flávia do Vale chegando com o Tudo em Dia para trazer muita informação bacana para você e pelas plataformas do Marcou, eu volto às nove da noite para trazer muito papo, muita informação para você ficar conosco acompanhando por todas as plataformas. A todos um grande abraço, te espero à noite, mas desde já desejo um ótimo final de semana. Tchau!